0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julien et je vous accueille sur le cinquième épisode d'Un R de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec vous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Dans chaque entreprise, la fin d'année est généralement synonyme de plan de développement des compétences, anciennement appelé plan de formation. Du fait de la crise sanitaire, de nombreuses formations ont été annulées ou reportées. Parallèlement, le gouvernement incite massivement les salariés à se former grâce à des dispositifs tels que le FNE. Bref, dans le domaine de la formation, cette année a été mouvementée. Que change la crise sanitaire sur la construction du futur plan de développement des compétences Les formations digitales sont-elles moins efficaces que les formations présentielles Comment les professionnels RH peuvent-ils accompagner les salariés dans l'utilisation de leur CPF Quelles seront les tendances de la formation professionnelle en 2021 nous recevons aujourd'hui Claire Pascal, directrice générale de Comundi, pour tenter de répondre à l'ensemble de ces questions. Bonne écoute Bonjour Claire Bonjour Lucille Merci Claire d'avoir accepté de participer au podcast sur un air de RH. Avec
1: plaisir, c'est un vrai plaisir euh,
0: Déjà, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît.
1: Donc, Je suis Claire Pascal, je suis directrice générale de Comundi, qui est une entreprise de, de formation qui intervient euh, spécifiquement sur le, le plan de développement des compétences des entreprises privées et euh, des établissements et institutions du secteur public. Euh, et je suis aussi vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle. Je m'occupe particulièrement des sujets de développement économique et de business model au sein de cette fédération qui regroupe donc l'ensemble des acteurs de la compétence au niveau national.
0: Merci pour cette présentation très complète. Euh, actuellement, c'est la période des plans de développement de compétences dans les services RH. Est-ce que vous voyez un impact sur celui-ci du fait de la crise sanitaire
1: alors effectivement, les entreprises elles préparent leur plan de développement de compétences pour l'année 2021, mais euh, du fait de la crise, on a clairement un manque de visibilité en termes de, de business euh, et euh, on s'aperçoit que, à l'instar de 2020, il y a quand même de nombreuses coupes budgétaires qui sont prévues sur 2021 et donc on a quand même un plan de développement de compétences qui est en train de se mettre en place dans un climat euh, d'incertitude et de non-visibilité euh, au sein des entreprises. Alors, il faut savoir aussi qu'en 2021, on a le plein effet de la loi Avenir Professionnel qui, comme vous le savez, a supprimé la mutualisation des entreprises qui sont de 50 à 300 salariés et donc qui a exposé, a fragilisé ces budgets formation pour ces entreprises-là, sachant que les plus de 300 étaient déjà, avaient déjà perdu cette mutualisation. Donc, ça veut dire que les budgets formation sont exposés euh, pour, à des coupes budgétaires puisque les entreprises continuent à payer euh, des, des cotisations euh, liées à la, au sujet de la compétence qui sont des fonds fléchés vers, euh, vers les dispositifs type CPF ou apprentissage et donc du coup ça expose les budgets formation lorsqu'il y a des coupes budgétaires à être euh, bah, réduits ou, ou en tout cas euh, euh, légèrement euh, vous amputer plus ou moins de manière plus ou moins importante. Alors si on doit voir donc, ce troisième effet, donc, euh, le troisième effet de cette crise sanitaire, c'est bien sûr le développement de, de l'intérêt du distanciel et du digital, euh, souvent sous un mode synchrone-asynchrone en fonction des, de, 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 des, des besoins. Les entreprises sont habituées. Euh, à ces euh, nouveaux formats. Elle reste quand même largement euh, attachée aux modalités présentielles. Euh, alors c'est une tendance, ce, 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 ce virage vers le distanciel et le digital, c'est une tendance qui, bien entendu, euh, est, euh, est liée à la crise sanitaire. Euh, elle existait déjà avant. J'allais dire que la crise sanitaire a renforcé euh, cette, euh, ce, ce, cette tendance de, de, de mutation vers le digital. Euh, mais on, on pense qu'on reviendra vers un équilibre un petit peu plus en faveur du présentiel en 2021 avec une, un digi, un, une partie digitale et distancielle qui se sera néanmoins quand même beaucoup développée. Je mets juste un bémol par rapport à ça, c'est que globalement, le, le, la, la vie au travail à travers des écrans Lié au télétravail, lié à, au confinement, euh, c'est aussi une fragilisation de l'ensemble des, des acteurs. On voit bien qu'il y a une sorte de ras bol de tout le monde de, de, de vivre à travers des écrans. Et donc, du coup, la, la formation aussi rentre dans ce dans ce bol où finalement, on a, on, a, on, disons, on a envie de se retrouver en présentiel. Et donc, peut-être qu'en 2021, on aura une, j'allais dire, un nouveau, euh, un nouveau regain <coughs> d'intérêt pour le présentiel parce que c'est aussi un, j'allais dire, on, on a beaucoup beaucoup travaillé à distance et à travers des écrans et, et on a aussi tous envie de se retrouver euh, euh, au travail et en formation.
0: Est-ce que vous avez senti un intérêt plus marqué de la part de la direction, des élus et ou des salariés quant au prochain plan de formation Un peu plus d'attente de leur part peut-être
1: alors, euh, on a beaucoup parlé de, de formation pendant ce confinement, euh, mais surtout plutôt d'accompagnement personnalisé, de CPF, mais pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup parlé du plan de développement de compétences des entreprises. On a aussi beaucoup utilisé le FNE, pour former des salariés en chômage partiel, mais euh, <coughs> qui étaient plutôt liés à des besoins individuels et avec l'idée de bah, tant que les gens sont en chômage partiel, autant les former. Je crois qu'il faut qu'on revienne vraiment aux vrais besoins des entreprises. Euh, les entreprises comprennent que la formation professionnel est un levier pertinent pour accompagner les évolutions des besoins en compétences qui s'accélèrent avec la pandémie et que c'est aussi un moyen pertinent pour reconstituer le lien social qui a été mis à mal avec le confinement, le télétravail généralisé et donc que restaurer la performance collective est un sujet important pour les entreprises et donc un sujet central pour les plans de développement de compétences. Et c'est là en quoi, effectivement, le, le regain d'intérêt pour les entreprises, c'est qu'ils veulent faire de leurs plans de développement de compétences un outil, un levier pour pouvoir restaurer la performance collective, sachant qu'on sait très bien que cette pandémie, non seulement aura, j'allais dire, altéré le niveau d'activité, mais elle aura aussi altéré largement les niveaux de productivité des entreprises. En 2021, on, le plan de formation est, donc, euh, est complètement maintenant euh, remp remplacé par le plan de développement de compétences depuis la loi 2019. Et donc, ce plan de développement de compétences, il rentre, j'allais dire, en, en période de croisière. Et les entreprises, elles y voient la possibilité de, de loger quand même toutes les démarches qui vi viser j'allais dire, d'apprenantes hein, au sein de, leur, de, leur, de, leur, de leurs équipes, comme par exemple la FEST, qui est donc la formation en, en situation de travail, par... <coughs> de la même manière <coughs> Euh, les possibilités d'abondement du CPF pour des projets cofinancés entre l'entreprise et le salarié depuis le mois de septembre euh, sur la plateforme de la Caisse des dépôts sont aussi une bonne opportunité pour l'entreprise et donc elle peut aussi, euh, j'allais dire, se saisir de ce sujet-là et le mettre dans le plan de développement de compétences. Donc, on n'a pas forcément plus d'intérêt euh, à date pour le plan de développement de compétences, mais on a quand même une prise de conscience au niveau de l'entreprise qu'il est utile de se saisir de la formation comme un outil de relance et, et, euh, et que... Euh, J'allais dire qu'il faut se saisir, en dépit euh, des, des nouvelles contraintes financières qui nous sont apportées par la loi 2019, il y a des opportunités pédagogiques et des opportunités, j'allais dire, de dynamique sociale qui sont portées par la formation et qui trouvent leur, euh, j'allais dire, leur formalisation au sein du plan de développement de compétences. Donc c'est, à mon sens, ce en quoi le plan de développement de compétences est... Euh, et est est, est est, est, est intéresse particulièrement les entreprises parce qu'elles y voient probablement, euh, avec toutes ces nouvelles possibilités, euh, l'opportunité pour elles de relancer la machine économique euh, en leur sein.
0: À cause des confinements successifs qu'on a subis depuis mars, il y a de nombreuses forma formations qui ont été annulées dans le courant de l'année. Est-ce que vous pensez que c'est lié à un manque de confiance des entreprises dans le digital learning ou peut-être un manque de, digi de digitalisation des organismes de formation <coughs>
1: Il faut bien différencier en fait ce qui s'est passé au premier confinement et au deuxième confinement. Au premier confinement, on a, il a été vécu un peu comme une parenthèse après laquelle tout allait reprendre comme avant et ça a généré des, beaucoup de reports et d'annulations. Le deuxième confinement a marqué une plus grande maturité à la fois des entreprises et des entreprises de formation pour mettre en place du distanciel et du digital. Donc les entreprises, elles l'ont intégré, elles ont intégré cette modalité qui a été conçue pour beaucoup comme une façon de, 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 de remplacer momentanément le présentiel ou pas forcément que momentanément mais il faut savoir que le présentiel reste encore très prisé par beaucoup d'entreprises. De, hein. Il faut savoir, avant la, la crise, 90% des formations étaient réalisées en, en présentiel. Donc, le distanciel et le digital se sont révélés comme des substituts intéressants et commodes. Et de l'autre côté, les entreprises de formation, elles ont quand même eu le temps euh, de digitaliser ou de passer une partie de leur offre à distance. Euh, donc, en fait, j'allais dire qu'entre le premier et le deuxième confinement, on a, on a quand même assisté à une, une, dire, une augmentation, une, une maturation en fait, du marché euh, augmentation de la maturité des entreprises et des entreprises de formation qui se sont habituées d'un côté à le consommer, de l'autre côté à le proposer. Euh, mais il faut savoir aussi que, que on a cette, cette année où il y a eu énormément de distance learning et de, de digital learning a aussi créé une, un manque en fait en termes de, de relations humaines et donc on a, on verra certainement un retour du présentiel en, en 2021 pour pouvoir un peu compenser tout tout, cette, tout, tout ce manque. Euh, il faut savoir aussi c'est un point qui n'est pas à négliger que les entreprises et les entre, et les organismes de formation ont fait face aussi à des problèmes d'équipement et de connexion qui ont rendu parfois difficile, voire euh, impossible, le passage en digital. Alors, euh, on a, on, nous, en, en, termes, en tant qu'entreprise de formation, on a un certain nombre de clients qui peuvent nous dire ça aussi. Ils disent non, nos, 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 nos salariés ne sont pas forcément équipés, n'ont pas forcément la connexion. Et on voit que, que les sujets d'équipement et, et d'appropriation du digital sont des sujets qui ne sont, sont pas mineurs. La, la, le sujet de la digitalisation euh, du côté des entreprises de formation c'est un sujet qui, euh, qui a été pris euh, très au sérieux et qui est un vrai sujet d'un côté effectivement là, il y a l'équipement et la digitalisation des offres il y a aussi la formation des formateurs qui sont au digital parce que tous et loin de là sont, sont à l'aise avec les outils et donc au sein du plan de relance il a été prévu une enveloppe de 370 millions qui est destinée à accompagner la digitalisation de la filière donc c'était vraiment un sujet j'allais dire à la fois culturel et aussi technique qui est en train de se mettre en place. C'est une évolution culturelle qui est en train de se de se de se réaliser. Néanmoins, euh, euh, n'ayant pas une vision, j'allais dire euh, euh, un petit peu trop contrastée, un hein, trop petit peu simpliste du marché, on est on arrivera si le distanciel et le digital se sont installés et que les entreprises ont été pour la plupart convaincues par ce mode de d'organisation, euh, on a ce mode de réalisation des formations. Euh, il reste quand même une forte appétence pour le présentiel et donc on va on va avoir certainement une année 2020 où il y aura, euh, s'il n'y a pas de, de, de troisième confinement, euh, une nou un nouvel équilibre qui, se qui se va se créer entre ces modalités.
0: Justement, est-ce qu'une formation digitale est aussi performante qu'une formation en présentiel Est-ce qu'il y a des études peut-être ce... qui parlent de résultats qui, qui démontrent ce, qui ça sort,
1: ce qui ressort de, de l'ensemble des études, c'est la très grande inégalité des apprenants en situation d'auto-formation difficile de se motiver et la plupart des chiffres qui sortent, c'est qu'en euh, auto-formation pure, un, un, un apprenant euh, n est, n est, ne, qui suit un module entier, ils ne sont que 10% à arriver au bout du module. Donc, on a un vrai sujet, hein, de, de, de j'allais dire, de, de, de maturité et de, de capacité à suivre une formation en auto-formation. Alors, ça dépend bien sûr des publics, hein, c'est une, une moyenne. C'est pour ça, ce qui semble performant, c'est plutôt les formats en « blended learning » qui mixent des formations asynchrones, euh, souvent digitales et asynchrones, qui peuvent être, elles, soit en présentiel, soit en distanciel, en classe virtuelle, afin de ne pas laisser les apprenants qui sont livrés à eux-mêmes et de leur proposer un accompagnement formatif et des possibilités aussi de, de travail en groupe, de, 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 de développement collectif de la, de, la, de la connaissance et de la compétence. Aussi performantes et ludiques euh, que soient les formations digitales, elles répondent pas aux mêmes critères d'efficacité pédagogique que les formations en présentiel, qui facilitent les rencontres. Donc c'est d'autres, j'allais dire, c'est d'autres critères. Alors rien ne remplace ce que j'allais dire, c'est l'émotion quand on rencontre des gens. Il y a toujours des choses qui se passent, qui se passent et qui se passent pas à travers un écran. Euh, les dynamiques de groupe qui sont plus faciles à monter quand on voit les gens, que les gens sont ensemble. Néanmoins, le, le digital permet de développer une forme d'efficacité de la formation en fournissant peut-être les socles de compétences en permettant d'homogénéiser en amont ou en aval les formations les connaissances des participants on est plus sur des modes de connaissance que des modes de compétences. je rappelle que la compétence c'est le savoir-faire le savoir-être en situation donc pour être en situation il faut vivre un événement professionnel donc le digital permet bien sûr euh, aussi de, de donc de, de, de donner ces éléments de, de connaissance et ça permet aussi de, de dédier un temps moindre euh, donc aux, aux échanges présentiels et donc de centrer les, de centrer les échanges présentiels euh, à des vraiment des éléments de construction collective et non pas des éléments de, de pédagogie descendante. Donc c'est un moyen de... Dans une, autre, une autre façon de le dire, c'est que le digital est un moyen de valoriser et de repenser le présentiel. Euh, Celui-ci euh, va être focusé sur la production de compétences collectives. Et donc, euh, voilà, j'allais dire que ce sont des formats qui se complètent bien. Euh, le, dig le digital, c'est aussi euh, plus de souplesse pour les moments formatifs. On est capable de pouvoir euh, euh, prendre des, une heure, deux heures par-ci, par-là. Néanmoins, il faut aussi que la formation reste un moment privilégié, un moment un peu consacré à l'apprentissage et non pas euh, dilué dans le D2D dans le ou dans le quotidien. Donc voilà, il y, y a un équilibre qui est en train de se, de se trouver, de se chercher aussi entre les différents formats. Et je pense que euh, ces, ces formats un peu mixtes, un peu hybrides, sont les formats qui permettront de répondre à peu près à, à tous les, les critères d'efficacité qu'on peut rechercher en tant qu'apprenant, qu mais aussi en
0: tant que, que commanditaire, c'est-à-dire en tant qu'entreprise. Alors, la grosse actu du moment, c'est le report des heures de DIF jusqu'au 30 juin 2021. Euh, comment les RH peuvent-elles motiver les, colla les collaborateurs à utiliser le DIF avant échéance Et surtout, pourquoi sont-ils si peu utilisés, d'après vous
1: donc, comme vous l'avez dit, Lucille, le gouvernement a décidé de repousser la date limite de transfert des droits à DIF euh, vers le CPF euh, du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021. Euh, il faut quand même rappeler que le CPF euh, est un compte personnel hein, que le salarié peut utiliser sans prévenir ni même informer euh, son employeur. Donc, le principe même du CPF et sa conception même, c'est l'étanchéité entre le CPF et l'entreprise. Euh, néanmoins, il apparaît que avec la mise en place d'un système d'abondement euh, qui est euh, facilité, alors qui existait déjà euh, l'année euh, de l'année dernière, hein, de manière un petit peu, j'allais dire opportuniste, et qui existait surtout en abondement temps de travail pour que les entreprises qui étaient intéressées par des formations CPF de leurs salariés puissent donner des, du, temps de, du, du temps de travail à leurs salariés pour réaliser leur formation euh, Le système d'abondement, donc d'un point de vue financier, il a été facilité euh, depuis euh, le, la rentrée de septembre pour que les entreprises puissent abonder financièrement directement sur la plateforme de la Caisse des dépôts, même si de mon point de vue c'est un système qui est imparfait et qui reste encore à, à améliorer pour un tas de raisons, dont des raisons fiscales pour les entreprises. Euh, du coup ces, tous ces éléments euh, militent sur le fait, de, de, dans le fait de, de, que les entreprises ont, ont intérêt à inciter les salariés à optimiser leur CPF en y ajoutant les droits acquis au titre du DIF et je rappelle bien que sinon ils seront perdu, il n'y a rien d'automatique à la date de, de clôture. Il n'y aura pas de transfert automatique des droits non, non transférés, ce sera euh, des droits donc diff qui sont, euh, sont perdus. Par ailleurs, l'employeur, via l'entretien professionnel, doit informer le salarié sur les possibilités qu'il a de se former et notamment sur le CPF. Donc, il me semble utile... Pour les, pour les RH et les entreprises de sensibiliser les collaborateurs sur ce risque de perte de pouvoir d'achat formation euh, si ce transfert euh, n'est pas fait. Euh, le moment pro professionnel, c'est pour moi le, mo le moment id idéal hein, adéquat pour le faire euh, car souvent le, le collaborateur il a un projet précis et donc du coup ça matérialise un peu l'intérêt pour lui de, de transférer ses droits. Une communication générale peut être également utile mais souvent moins percutante car euh, elle n'est pas forcément très concrète pour des salariés qui n'ont pas de projet et que pour qui ce, ce transfert ne veut pas dire grand chose. Euh, donc il faut vraiment que je pense que il faut vraiment utiliser les moments où le, où le salarié peut avoir des, des discussions précises sur un projet qu'il peut avoir à porter pour justement les sensibiliser sur la nécessité de se, faire de, de se faire ce transfert et on a six mois de plus pour y parvenir. Alors, si ces droits sont peu utilisés, comme vous soulignez, Lucille, c'est que, ben, que beaucoup de salariés n'ont pas de projet précis euh, et donc que ça ne concerne qu aujourd'hui qu'une minorité de salariés et euh, beaucoup attendent encore tout de leur entreprise, et euh, notamment en termes de formation. Et donc, c'est une évolution culturelle qui, euh, à mon sens, se mettra en place progressivement.
0: Et quelles seront les grandes tendances de la formation en 2021
1: alors, on, on constate plusieurs types de plusieurs tendances. Hein. D'abord, des tendances qui sont liées à la restauration du, du business et de l'activité des entreprises, donc des, opéras, des formations très opérationnelles, euh, notamment sur des formations commerciales ou, euh, ou des formations en relations clients, qui euh, ces relations qui ont beaucoup évolué euh, avec euh, le, les confinements et, et la crise sanitaire. On voit aussi, bien sûr, des formations, des formations sur des compétences métiers, euh, sur des métiers qui sont en forte évolution, et de manière générale, des, compé des, des formations sur la, le, les compétences digitales, qui sont aujourd'hui des compétences socles pour l'ensemble des métiers. On a aussi euh, euh, beaucoup de demandes qui sont liées au contexte purement sanitaire, qui est celle du avec le télétravail et son optimisation, euh, les risques psychosociaux qui fleurissent aussi dans les entreprises. Euh, on a des demandes sur l'accompagnement la, et le renforcement des lignes managériales qui ont été quand même mises à mal euh, pendant cette période de crise sanitaire et que sur lequel il y a besoin d'un renforcement euh, euh, et ça c'est aussi bien entendu lié avec euh, la mise en œuvre et l'organisation et le pilotage du, du télétravail. Toujours des formations soft skills qui sont toujours importantes, qui sont plus que jamais perçues comme un socle euh, nécessaire pour s'adapter à toutes les évolutions professionnelles et de ceux si on constate une accélération des évolutions professionnelles. Euh, mention spéciale aussi pour les RH qui sont très sollicités en cette période de crise et bien sûr sur les CSE qui ont un rôle à jouer à dans ces contextes tendus. Alors sur ces assez tendances plutôt thématiques, on a bien sûr des tendances en termes de format. Des formats plus courts, euh, des formats euh, distanciels, euh, souvent en blinded learning. Euh, comme je le disais, le, le, pré le présentiel reste un choix privilégié, mais qui aujourd'hui est un choix un peu de, j'allais dire, un peu de luxe euh, pour les entreprises, parce que c'est difficile à mettre en œuvre, euh, mais, mais euh, qui, euh, j'allais dire, qui, qui trouve toute sa, toute sa, tout son intérêt et, et toute sa valeur dans des dispositifs euh, blinded euh, intégrant à la
0: fois du digital et du présentiel. Il y a un plan de relance qui a été proposé récemment par le gouvernement. Quelles sont les, les opportunités pour les entreprises de le saisir, ce plan de relance Alors, effectivement, aujourd'hui, on est en, en pleine discussion parce que le plan de relance, il est sorti
1: euh, avant le deuxième confinement. Donc, euh, il y a déjà des choses qui, ont, qui sont déjà presque un peu caduques. Euh, ce qui est mis en place, c'est essentiellement la pérennisation du dispositif FNE euh, qui a été mis en place pendant le premier confinement et qui qui prenait en charge 100% des frais pédagogiques pour l'ensemble des entreprises qui étaient mises en chômage partiel, quel que soit le type de salarié concerné ou pas de, par le chômage partiel dans l'entreprise. On voit que dans son deuxième, dans ce plan de relance, le FNE est maintenu, mais spécifiquement vers les entreprises qui sont en chômage partiel longue durée, qui ont, un, qui ont signé un, un dispositif de chômage partiel longue durée avec une prise en charge à 80% des frais pédagogiques. Euh, la, le second confinement a, a amené le gouvernement à pérenniser les dispositifs de chômage partiel de droit commun en permettant une prise en charge euh, à hauteur de 70 Donc on voit qu'il y a aujourd'hui un une volonté de soutenir les entreprises qui sont en chômage partiel. On est plus dans un plan de soutien que dans un plan de relance. Euh, après, il faut aussi que ces ce FNE euh, répondent aux vrais besoins des entreprises euh, et donc, euh, il pourrait être utile, à mon sens, de pouvoir soutenir et, et, et utiliser une partie du FNE euh, pour soutenir des entreprises de 50 à 300 qui ne sont pas forcément rentrées dans un système de chômage partiel, de droit commun ni de longue durée pour justement euh, être dans une logique de et de soutien de l'activité plutôt que dans une logique purement de formation des salariés en chômage partiel. Donc il me semble que ce plan de relance il n'est pas complètement euh, euh, abouti euh, et qu'il y a des opportunités pour les entreprises pour se saisir, mais uniquement si à date elles sont dans un, dans un système de d'AP. DC droit commun, donc chômage partiel droit commun ou d'APLD, chômage partiel longue durée. Il y a un chemin à faire sur un certain nombre de, de sujets pour pouvoir justement soutenir ces catégories d'entreprises qui sont fragilisées. Par ailleurs, un certain nombre de dispositifs visent à, à soutenir ce qu'on appelle les PRO-A, donc les dispositifs qui sont plus ciblés. Euh, ce qu'il ce qu faut retenir de tout ça, c'est que euh, il faut attendre des, des dispositifs qui soient peut-être plus lisibles et plus compréhensibles par les entreprises. Et surtout, on attend aussi que les dispositifs de FNE euh, puissent être vraiment en soutien de l'activité euh, d'une manière plus générale pour les entre, pour les secteurs qui ont besoin de redémarrer et qui ont besoin de la formation comme un outil de, de, de redéploiement de leur activité économique. Euh, et que euh, ce, ce système réglementaire et cette prise en charge soient non seulement faciles d'accès, et on a vu qu'au premier confinement, il y a eu de très nombreuses difficultés avec la, la lecture qu'on a fait de manière presque individuelle, chaque OPCO pour accorder ou pas euh, les, le, le, le paiement de ces frais pédagogiques, et surtout un dispositif qui soit pérenne et qui permette aux entreprises de se saisir du sujet de manière à plus long terme, de manière à un peu anticiper la, la, la façon dont ce plan de relance pourra positivement impacter, voire financer, une partie de leur plan de développement de compétences.
0: Pour conclure cet épisode, est-ce que vous auriez des conseils pratiques que vous pourriez donner aux responsables formation pour préparer l'année 2021 alors, quel, quel conseil pratique on peut donner aux responsables de formation pour
1: cette année? Ben, bah, alors, 2021, c'est une année à la fois de, j'allais dire, de reprise, mais aussi une année d'incertitude. Alors, moi, je pense, je conseille de travailler les plans de développement de compétences en utilisant euh, de, toutes les opportunités de format qui sont à présent disponibles euh, et que le plan de formation ne permettait pas forcément. Euh, je suggère aux entreprises de s'approprier des formats de formation euh, qui, euh, qui s'inscrivent dans, le, dans, dans, le, dans la logique d'entreprise d'organisation apprenante euh, de formation au poste de travail comme la FES par exemple, euh, et aussi de regarder comment ils peuvent co-construire des dispositifs euh, qui sont gagnants-gagnants avec le CPF de leurs collaborateurs pour faire monter les gens en compétences et les faire et accompagner les transitions professionnelles qui ne qui ne cesseront de, de se d'être, de, 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 j'allais dire, vraiment prégnantes tout au long de l'année 2021. Alors, ces co-construction, c'est des c'est des façons intéressantes de faire évoluer des catégories de personnel de manière impliquante et valorisante puisqu'il y a une implication et du salarié et de l'entreprise. Je pense aussi qu'il est euh, utile d'impliquer au maximum les managers dans le choix, l'accompagnement et le suivi euh, des formations de leurs collaborateurs. Si les managers euh, pourraient être évalués sur leur aptitude à évaluer eux-mêmes leurs collaborateurs, ils pourraient l'être aussi euh, sur leur capacité à accompagner la montée en compétences de leurs équipes. Et donc, euh, à cet effet, je pense qu'il ne faut jamais réduire la formation à une pure animation, mais l'avoir dans, un, dans, une, dans une, une vision plus complète et un écosystème d'apprentissage plus complet et qui intègre à la fois bien sûr des, des modalités de préparation et d'adaptation, mais aussi d'évaluation en amont et en aval euh, des compétences qui sont, euh, qui sont sollicitées et qui sont mises en œuvre.
0: Merci beaucoup Claire pour le temps accordé au podcast sur un R2RH. Quant à vous, chers auditeurs, ne manquez pas le prochain épisode qui sera le dernier de l'année 2020. Nous aborderons le sujet du CHO, le chef happiness officer. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Merci à Claire Pascal pour le temps qu'elle nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode qui sera le dernier de l'année 2020.